0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Maka opäť zaúradovala, Tentoraz uviazol v jej sieti aj bývalý podpredseda úradu pre verejné obstarávanie a exštátny tajomník počiatkového ministerstva dopravy Andrej Holák. Ak sa tento človek rozrozpráva, môžu jeho slova viesť aj k ďalším vysokopostaveným politikom z éry Roberta Fica, tvrdí investigatívny novinár Martin Turček.
0: Prikladá to do úvahy, avšak už teraz pri výpovediach z strany suchobu a ostatných je pravdepodobná, že už sa ide na naozaj vysoké posúdené na politiky, pretože vypovedajú už nielen nižší, ale aj vysokí funkcionári.
1: Obvinenia zo so zneužívania maloletej osoby dnes už exposlanca Heráka odhalili priam katastrofálny stav, ako tento štát chrániť deti, ktoré má vo svojej zodpovednosti, tvrdí Nataša Holinová, ktorá sa sociálnoprávnej ochrane detí venuje už dlhodobo. Kazy ako bol čistý deň, tak podľa nej vôbec nemusia byť iba našou temnou minulosťou a zopakovať sa tak môžu pokojne aj dnes.
2: V tomto systéme, ako vyzerá teraz, tak rozhodne môže. Vôbec nevieme, že čo sa kde deje, však ja ten čistý deň sa v podstate odohrával dlhé roky predtým, ako Natalia Blahová vyvolala teda ten škandál, ktorý to zverejnil a my vlastne nevieme, čo sa kde deje. Počúvate
1: aktuality Tento raz o pokračovaní kauzy Mýtnik, ktorej figurujú viaceré vysokopostavené osoby z éry vlády Roberta Fica. No a pozrieme sa aj na to, ako sa u nás verejne diskutuje o prípadoch zneužívania detí, prečo sa zobeti robia vidníci a ako tento štát vlastne chráni deti, ktorému boli zverené do starostlivosti. Je štvrtok, 17. júna. Pekný deň vám želá, Brian <totipravene> Na opäť udrala raz v akcii pod názvom Mytnik 2 zadržali dvoch ľudí. Dnes vo štvrtok zadržali aj Andreja Holáka, bývalého podpredsedu úradu pre verejné obstarávanie, ako aj bývalého štátneho tajomníka na ministerstve dopravy z éry Jana Počiatka. O tom, o čo ide v akcii Mýtnik 2 a kto je to Andrej Holák, sa budeme už rozprávať s kolegom, investigatívnym novinárom Aktualit, Martinom Turčekom. Ahoj, Martin, o čo ide v tej akcii Mýtnik, Mytnik 2?
0: Ide o zmluvy firmy podnikateľa Michala Suchobu za viac ako 40 miliónov eur z daniarny, ktoré boli uzavreté na základe dohody medzi Františkom im Recem. Michovom Suchovom. Toto momentálne policia vyšetruje, viacerí ľudia sú v tejto kauze momentálne obvinení z korupcie a vo väzbe vrátaní aj bývalého daniero Františka Imreceho. V tejto kauze vypoveda viacero ľudí a v fáze zatýkanie zašlo ešte ďalej a policia obvinila a zadržala aj Andreja Holáka, bývalého okresného
1: šefa smeru. Tento Andrej Holák je veľmi zaujímavá postava, on sa objevoval na ministerstve dopravy ešte za prvej vlády, myslím ako šéf sklupného úradu, potom ja na počiatka bol štátnym tajomníkom, dokonca dohliadal aj ako hodnotiaci člen v tom známom povestnom mýtnom tendri, potom sa presunul na úrad pre verejné obstarávanie a potom si ho adoptoval po voľbách Richard Sulík a ocitol sa v spoločnosti MH Management. Kto je vlastne tento človek? Lebo vyzerá to byť veľmi zaujímavý životopis e, a zrejme rozhodoval o neuveriteľne veľkých peniazoch.
0: Áno, ide o dlhoročného funkcionára Smeru, ktorý bol okresným predsedom Smeru v Bratislave. V tom čase mal funkciu aj na ministerstve dopravy, kde dohliadal na mýtny tender, z ktorého komisii bol prítomný. Dlhodobo po otázkach na mýtny tender cholák tvrdil, že ten tender bol v so zákonom, dokonca aj keď sa snažil dostať do rady úradu pre verejné obstarávanie, už pod vedením súčasného šéfa Miroslova Ivaka, tak Hovák tvrdil, že mýtny tender bol v poriadku bol asi aj jedným z dôvodov, prečo sa do rady úradu pre verejné obstarávanie
1: nedostal. Ja ťa preruším, ja len pripomeniem, že to je ten tender, v ktorom figurovali tie dievčiny obsluhujúce schránku naci pre Ibertax, tak ak si dobre pamätám. A ja sa teda posuniem k tomu, že napriek tomuto všetkému, však to bolo jedna z takých tých kľúčových kauz, za ktoré Smer kritizovala opozícia, tak napriek tomuto sa tento človek presunul do MH managementu pod krídlami Richarda Sulíka, to nevadilo
0: Áno. Je pravda, že mýtnu kauzu dodnes kritizuje napríklad aj súčasný minister dopravy Andrej Doležal, ktorý sa ju snaží riešiť vyhlásením nového ten, ktorý sa má za mýto platiť oveľa, oveľa menej, ako sa stále platí doteraz na základe mluvy uzavretej za smeru. A do MHA managementu vymenoval za podpredstavenstva Andreja Holáka súčasný šéf tejto firmy, Ľuboš Lopatka, manažer, ktorý je známy ako blízky Richardovi Sulikovi. Keď sme sa ľuboša pýtali na to, či Holákovi dôveruje aj napriek spojení s osmerom a týmto kauzám, tak sa Lopatka vyjadrilo, že respektuje prezumpciu neviny a že politickú ani inú a dokonca ani sexuálnu orientáciu spolupracovníkov sa nezaujíma. Čiže tá strannická knižka pre ňa dôležitá nebola a kauzy bližšie nekomentoval, odvolal sa len na prezumpciu
1: neviny. Ako som už spomínal, tak pán Holák sa pohybol v prostredí, kde sa rozhodovalo o desiatkách a milión v rôznych tendroch. Dovolím si tak zašpekulovať, keď sa rozospieva tak ako povedzme Ľudovit Mako, tak môžu sa tam ocitnúť potom v tých jeho výpovediach aj mená, ktoré figurujú v tých tendroch ako mýtny tender a tak ďalej, teda exministri dopravy, či už to boli nám počiatok a tak ďalej?
0: Prípada to do úvahy, avšak už teraz pri výpovediach z kauze mýtnik strany Suchobu a ostatných je pravdepodobná, že už sa ide na naozaj vysoké poschodia politiky, pretože vypovedajú už nielen nižší, ale aj vysokí funkcionári. Čo sa Holáka týka, ten je s kauzou mytník a zmluvami Michala Suchobu spojený už dlhšie, pretože na stanovisko od Holáka sa odvolávajú Imrece vo svojej obhajobe, ktorý tvrdí, že Úrad pre verejné obstarávanie posvetil jeho uzavretie zmluv bez súťaže. Nie je to však úplne pravda, pretože Imrece nemal odborné stanovisko Úradu pre verejné obstarávanie, mal on nejaký neformálny list od Andreja Holáka, ktorý ani priamo nekonštatoval, že zmluvy so Suchobom môže uzavrieť jasne bez súťaže. Skôr sa tento list odvolával na všeobecné dodržanie podmienok zákona o verejnom obstarávaní. Zaujímavosťou je, že Imrece musel nejakým spôsobom úrad pre verejné obstarávanie osloviť, aby túto odpoveď dostal, Ale ten list, ktorým Imrece uvo oslovil, neexistuje. Nevie ho poskytnúť ani úrad pre verejné obstarávanie, ani finančná správa. A Imrece sám si či formálnym spôsobom oslovoval úrad, alebo poslal nejakú korespondenciu priamo Holakovi, ktorý bol podpredseda a tesne predtým, ako sa so stal podpredsedom, tak bol ešte okresným predsedom Smeru.
1: Mimochodom, pán Holak ešte stále figuruje v orgánoch strany Smer?
0: Nie. Holak sa členstva v Smeru v roku 2013, keď nastúpil do funkcie na úrade pre verejné ktorý by mal byť nezávislý, tak v tohto dôvodu sa vzdal nielen funkcie v strane, ale aj samotného
1: členstva. Úplne, na záver sa ešte vrátim teda k mýtnikovi, teda k tomu obsahu obsahovej stránke veci. Tam teda ide o zmluvy, ktoré sa týkajú finančnej správy. Vieme si kvantifikovať objem, o ktorom hovoríme, čo sa týka týchto zmluv, kde sa vyčítalo aj mediálne Frančkovi imrc najmä to utajovanie.
0: Ide o zmluvy, objem na 42 miliónov eur za IT kontrakty na finančnej správe, ktoré boli dodatkované a utajovali sa nielen zmluvy, ale aj faktúry. Čiže až kým nezačalo policajné vyšetrovanie, vôbec nebolo verejnosti známe, koľko
1: presne prostriedkov sú ve firme na neéri Martin Turček ďakujem ti za rozhovor. Pri mikrofóne vítam Natašu Holinovú, dlhodobo sa venuje sociálno-právnej ochrane detí. Dobrý deň.
2: Dobrý deň, prajem, ďakujem za pozvanie.
1: Takže na tak začiatku by som ocitoval vaše slova, že od nedela a večera vieme o niečo viac, môžeme smelo hovoriť o kompletnom zlyhaní celého ochranného kruhu, ktorý má podľa zákona okolo seba postavené každé štátne dieťa. To je prípad pána Heráka a možného zneužívania, alebo respektujeme prezumciu neviny možného zneužívania detí. Keď som sledoval celý tento prípad, tak sa mi zdá zvláštne, ako sa uniesla tá verejná diskusia k tomu, že sa tu viac hovorí o páchateľoch, možných páchateľoch, aby som bol presný, než o tých obetiach. A keď o tých obetiach, tak sa viac menej škandalizujú, že sú to povedzme deti z detských domov a tým pádom klamu a niečo podobného tam si ten detský domov nevybrali, to nie je ich voľba a už to nie je nič príjemné. Čo teda podľa vás tento prípad alebo tieto prípady viac odhalilo?
2: Tento prípad sa podobá úplne ako na všetky prípady, kde sa prevali nejaký škandál, kde sú prvkami toho škandálu maloleté obete, kde je to nejaké sexuálne zneužívanie alebo znásilňovanie, a kde je to vlastne v prostredí nejakej ústavnej výchovy alebo nejakej ústavnej starostlivosti. To je tá jedna vec, to je ten akože rámec. A to, čo ste povedali ako podruhé je vlastne úplne štandardná reakcia verejnosti, prípadne nejakého dotknutého okolia, kde sa so železnou pravidelnosťou ani by som neveda, že vlastne vždy sa obraňuje, ako ten páchateľ ako. Páchateľ, Chateľ, ale na samom začiatku je bránenie sa tej myšlienke, že sa také niečo mohlo stať. To je takéto, že to sa nestalo. To máte...
1: Hrozné, hej.
2: Presne toto je podľa môjho názoru za tým, že ešte nájdete napríklad v novinách aj komentáre, ktorých jedinou témou je, že neverím. To sa proste nedá veriť. A čistý deň, keď vybuchol, to bolo také hnusné, že vlastne sa objavili aj, aj takéto texty a v podstate psychológovia predpokladajú, že veľmi často je za tým taká vec, ktorú zkrátko vy to nazývam, že ilúzia bezpečnosti. Vytesňujeme. Vytesňujeme jednoducho. Ten svet prirodzené má určitý stupeň nebezpečnosti a vzhľadom na to, že tá psychika ľudská sa správa tak, aby nebola ústavične v nervoch v strehu a v strachu a vo všetkých týchto nepríjemných mojich emóciách, tak je proste ľahšie si pre nás pomyslieť, že nie, nie je každá žena, treba manželka, dcera, že je v ohrození, lebo jednoducho je to jav nejaký, ale vtedy príde ten moment, keď sa začne hovoriť, že čo tá obeď urobila na tom zlé. Vždy to sú tie otázky aj od policajtov dodnes. Či pila, čo mala oblečené, čo je ona zač. Či
1: nevyzývala vlastne. Dobre, ale však vieme, že modelový príklad BASA, tak tam ľudia zneužívajúci deti sú úplne dole. Máme to tak nastavené, že je to taký archetyp, že chránime deti. Ako je potom možné, že vlastne aj tieto prípady, čo týka poslanca a exposlanca Heraka, tak vlastne tam úplne prešlo v časti verejnosti, dokonca aj v tom poslanskom zbore, že sa tu viktimizujú možné obete. To sú deti.
2: No v podstate tam sa stalo, že, že najprv bola správa, že on sa vzdal členstva, ale že teda v klube a že ostáva poslancom, čo bolo samozrejme mnohým ľuďom na smiech, lebo na čo nám to je? A vtedy som si ja potichu pomyslela, že Ólano akože dal o tým nejaký signál. A potom bolo vlastne to vypočúvanie, po ktorom vlastne niektorí vystúpili pomerne aktívne na jeho obranu a potom sa objavila správa, že on na tom teda nie ale neviem, neviem, presne ako sa to volá, ale vlastne rozprávali sa v rámci klubu. On im nepovedal, že už mal v minulosti ako niečo ako začaté trestné stiehanie proti jeho osobe. Čiže pomerne v pokročilom štádiu sa nachádzalo v roku 2019 odmetnutá vec. A ani potom ešte nezmenili názor. Čiže oni naozaj tu na spôsobom, ktorý som ja nazvala zväzackým, držali tomu kolegovi stranu, ale v prípade, ako je tento, sa nemali na základe čoho nejako rozhodovať. Oni nemôžu ani vedieť, či sa to stalo, ani vedieť, či sa to nestalo. Na to si musíme počkať úplne Mohli mať pre mňa za mňa názor, že sa nemá vzdávať mandátu, o tom nech je debata, keď si niekto myslí, že to je na debatu. Podľa mňa sa malo akože bez debaty, ale priznávam na to právo. Ale vlastne oni prešli močaním aj to, že on okamžite obkidal tie deti z detských domov, úplne paušalizujúcim spôsobom vyhlásil, že oni si vymýšľajú.
1: On sám je vlastne.
2: To už akože ne, úplne, že nedomyslel, to už je proste úplna šľahačka na tom, že aj oni z domova, takže potom čo si má o tom človek, ktorý z domova nie je. Okrem toho je to som na prvý pohľad. Potom sa ešte bránil vlastne tým tvrdením, že máme sa pozrieť na jeho prácu, čo je ako úplné zavádzanie, lebo, lebo žiadna najbohumilejšia práca neznamená, že sa niekto nedopustil ako tohto trestného činu. To môže byť kňaz, lekár, ešte si pokojne, povedzme, niekoľko vysokoúžitočných zamestnaní, No a keď z neho vyletelo, že on viezol tú oznamovateľku malú u gynekologovi, tak to už sme sa proste chytili, podaktali skutočne za hlavu, ale zase nie všetci sme sa chytili za hlavu.
1: Keď sa vrátime k povedzme, tej reportáži v televízii Markiza, kde sa zmapovalo vlastne ako dopadlo to, alebo prečo sa odložili tie trestné stíhania v prípade predchádzajúcich, kde vy sama hovoríte, že to porušilo všetky možné normy, ako sa má zaobchádzať s obeťou.
2: No ja som ešte nemala k dispozícii cel to uznesenie, aby som si ho prečítala, lebo vlastne, keď som sa začala po ňom zháňať, tak ho mala iba televízia Markýza. Ale ukázali z toho niečo, teda bolo možné vidieť kusky textu a nechali dvoch odborníkov, aby to, aby to komentovali, títo teda čítali celé. A vlastne vyjadrili sa, že absolútne nesprávne bolo urobiť si taký ten profil nespolahlivej obete. A to je ináč opäť môžem povedať, že vec, ktorá sa opakuje vždy pri každom takomto škandále, že ideme zhodiť tú obeť, ideme jej znišiť tú dôveryhodnosť toho, čo hovorí. A na to si už ušijeme proste, čo sa nám len páči. Môže byť z zdomová, môže byť, tu na vlastne sa riešila školská dochádzka a či si nosí do školy pomôcky.
1: To je sexuálny život.
2: To je jednoducho... Dobre, čiže
1: chcete tým povedať, že tieto prípady sú v podstate modelovými prípadmi, ako sú chránené, povedzme, deti v detských domovoch, ktoré sú odkazané vyslovene a iba len na štát, ktorý ich má chrániť. Takže nechránie
2: my musíme dúfať, že v čo najväčšej časti týchto zariadení všetkých možných, kde prebieha ústavná starostlivosť a sú tam umiestnené rozsudkami, vrátane rejsocov alebo aj na výchovné opatrenie, uložené súdom to paklí a teda a teda. Musíme dúfať, že majú okolo seba lucidné tie dospelé osoby, lebo tie aj detských domov tu jedna proste posadí Heraka s dievčačom do auta a chodná ginekológiu a iná dúfam, ale o tých prípadoch sa nedozvieme, o tých, ktoré sa riešili správne, my sa vždy iba o tých zlých. Dúfam, že vlastne pôjde normálne postupom, o ktorom ja tvrdím, že na ňo netreba vysokú školu, že proste stačí porozmýšľať a hneď ich oddelím od seba, nedovolím tomu označenému
1: parku,
2: aby vplyval na dieťa. Napríklad treba kontaktovať prokuratúru, nie len proste čakať, kedy príde na ten pravidelný dozor vykonávať, postarať sa o to. A toto trestné stíhanie, pokiaľ sme ho mali možnosť vidieť, tak bolo zastavené spôsobom, ktorý je úplne do neba volajúci. A my by sme mali sa teraz naozaj pýtať, teraz sa to otvorí a bude preskúmaný aj postup prokuratúra, ktorý to dozoroval. Chvála Bohu za to. Neviem, samozrejme, ako dopodrobná sa dozvejme výsledky, ale tu sa spoj, spojila nečinnosť tých viacerých vlastne vystavaných ochranných bodov, lebo ani tá liajiteľka nekonala správne... Tá policia konala evidentne úplne nesprávne a tam ešte vlastne, čo som videla, takú časť z toho, tak oni ešte stále sa nenaučili poriadne vypočúvať vlastne, že ten výsluh nie je kvalitný. Napríklad sa môžu pýtať, teraz budem hovoriť všeobecne, napríklad sa môžu pýtať, že teda ako to prebiehalo a to dieťa povie, že že ja ani neviem, čo sa so mnou dialo, že ja som tam tak ležala a neviem čo. A potom ako mal vedieť, že ty nechceš, keď si mu nepovedala, že nie? A on ten policajt nemá ani toľko školenia, aby rozpoznal, že toto bol presne jeden z opisov, ako sa tá obeď môže správať. Že proste niečo neleží leží a potom si to aj nepamätá.
1: Vy hovoríte, že musíme dúfať v nejaké lucidné osoby, či už je to riaditeľka, či už nejaký prokurátor, policajt. Dobre, ale systém nemá byť postavený na kompetentných a nadšených a horlivých a dobrých jedincov, ale má to byť systém. Čo v tom teda systéme zlyháva, čo s tým teraz?
2: No v podstate toto hovoríme a píšeme úplne, že dlhé roky, že presne toto, čo vravíte, že bohužiaľ teraz je to závislé iba od šéfa nejakého zaliadenia, aby som... T- a jedna z vecí, ktoré nemáme a ktoré už snať konečne sa začne aspoň uvažovať o ich vzniku, je niečo ako nezávislý kontrolný mechanizmus sociálky, čiže z odboru SPO, ktorý je na každom úrade práce a tie majú na sebe ústredie sociálnych veci práce a rodiny. Pretože tam ľudia, ktorí boli v akékoľvek situácii nespokojní s tým výkonom tej sociálky, sa mohli obracať vždy iba na tých šéfov. Čo je nie je nezávislý kontrolný mechanizmus?
1: Systém, ktorý bráni seba.
2: To bol systém, ktorý bráni som sebe. Vyčítala im to aj ešte bývala omocmanka, že to, to tak nemôže predstaviť. To je presne ako keby neexistovala vôbec žiadna policajná inšpekcia. A my by sme tu už 15 rokov písali do novín, že tí policajti kontrolujú sami seba, však staré, dobré, antické, kto postráži strážcov, je tu akože aj úplne na mieste otázka. Čiže musí sa to, bohužiaľ vždy, iba musí sa stať nejaký takýto malér veľký, aby sa vôbec začalo uvažovať, že čo vlastne na tom systéme je zle.
1: Musí sa stať nejaký malér, teraz máme malé pana Heraka tak mi nápadá, že je teda možné, že sa opakujú alebo môžu zopakovať priebehový čas alebo čas budúci aj také veci, ako bol čistý deň v tomto systéme?
2: V tomto systéme, ako vyzerá teraz, tak rozhodne môže. Vôbec nevieme, že čo sa kde deje, však ja ten čistý deň sa v podstate odohrával dlhé roky predtým, ako Natália Blahová vyvolala teda ten škandál, ktorý to zverejnil. A my proste nevieme, čo sa kde deje. Ja iba viem, že keď napríklad som písala nejakú vec, ktorú by som povedala, že z sociálnoprávnych vecí, tak ja napríklad máte máte aj na stránke ústredie niečo napísané, že médiám neposkytujú informácie, lebo chránia deti, chránia deti pred zlými médiami samozrejme, hej. A teraz ja čo mám vlastne, normálne mám aj maximum z toho spisu preškrtaného, aj naše nejaké pojednávania som chodila, aj neviem čo. Tak nedostanem odpoveď ani na otázku, ktorá je treba systémová, veď ja sa ich nepýtam, že či má to dieťa dve ruky a dve nohy, akože na to konkrétne dieťa. Ja sa ich spýtam, že takýto postup, je podľa vás v takýto postup, alebo zvereňovanie inform, alebo niečo takéto sa spý. Tam. a oni nám všetko vlastne vždy odpovedali teda pokiaľ sem hodilo takto odpovedať. Vždy to bolo, že budú proste chrániť dieťa pred týmito zlými médiami. Takže to je také zabetonované pred nami a on musí proste nejaký človek prísť a oni to tí ľudia robia ako poslednú možnosť. Oni že ani tieto obete z násilnení si čítať o sebe tieto voloviny všelijaké v novinách. Oni netožia počúvať, že...
1: Toto no, je opakovanie tej tramy vlastne.
2: Toto je ako jedna z, naj, z tých najstrašnejších vecí, čo sa im deje potom. A ešte ďalšia vec je tá, že sa to ešte týka aj ďalších. My nevieme, aký je počet pri takom vysokolatentnom trestnom čine, aké sú tieto. Aký je práve počet takých žien a dievčat, ktoré uvažujú ešte len o tom, že by niečo ohlásili, nejaké prebiehajúce alebo staršie násilie a premýšľajú ako na to. Vždy sa vyvalí vlastne, a nie som na veňa médiá, ako také, ale vyvalia sa takéto ako tieto obrany herákové a podobne a ho veríme mu a budeme duplikovať tú myšlienku o tom. No, však Boh vie, čo to boli proste záštetky z toho čistého dňa.
1: Vými slovami chcete tým povedať, že to nastavenie verejnej debaty a to, ako sa o tom hovorí, vedie k tomu, že dejú sa tie znásilňovania, zneužívania v oveľa, oveľa, oveľa väčšej miere. Akurát tie obete sa boja do tej verejnej debaty takto nastavené vstúpiť.
2: Ja si myslím, že vypríval z charakteru vlastne týchto činov, že, že je to taká skrytá, tá trestná činnosť. To nie je len tým, že sa proste, ako sa o tom rozpráva. Ale viem z vlastnej skúsenosti, že to prispieva ako k tomu, že sa rozhodne s tým radšej nikdy nevyrukovať tá obeď, ktorá by potrebovala pomôcť, alebo naozaj, že totiž keby naozaj prebehol a tu a tam sa to stane veľmi malé percento tých odsúdených a malé percento ohlásených týchto trestných činov, ono to pomôže vlastne aj tomu jej zotaveniu sa z toho. Spravodlivosť je môže takto zafungovať. Koniec koncov to vidíme teraz na tých kuciakovcoch. Potrebujú, aby bol ten rozsudok spravodlivý, aby vedeli si to uzavrať v sebe. A strašne veľký počet tých obeti týchto veľmi zraňujúcich trestných činov, jedna psychologička mi tvrdila, že po vražde najzranujúcejšie trestné čine z následnene, vlastne ostanú bez tejto aj pomoci, ktorú by im ale v zásade štát mal ponúknúť či tou dostupnou spravodlivosťou tak vlastne postarať sa o toto. A to sa u nás nedeje
1: ten systém ochrany v prípade zneužívania detí je postavený teda aj na represívnych zložkách na polícii, prokuratúre. Vyzerá to ale tak, že naša polícia a prokuratúra javne asi nie je pripravená na tento typ trestnej činnosti, alebo je?
2: Ťažko povedať, pretože napríklad to, čo sme sa zatiaľ mohli oboznámiť s tým zastavením trestného stíhania voči exposlancovi Herakovi, mne z toho vyplýva, že keby bol tam ten prokurátor na mieste, tak sa to nemôže, nemôže sa to stať. Takže neviem. A teraz zase akože so všetkými sa mi nechce. A už som to povedala, že o tých dobre pracujúcich sa malokedy dozvieme. Takže toto na
1: systéme toto nevyzerá hej.
2: Teraz uvidíme, čo povedia ich nadriadení, jak nám to povedia, lebo teda idú preskonať aj postup prokurátora, aj postup polície, ale už to, čo sme videli na tom uznesení, svedčí o zlom postupe polície. Určite.
1: Upomínka, to uzavriem, tak v rámci tej verejnej diskusie dokonca na parlamentnej pôde alebo z parlamentnej pôde doznali vlastne hlasy, ktoré relativizujú postavenie obete a páchateľa v prípade zneužívané deti. A to je pre vás teda čiara, keď sa v prípade zneužívania detí, do deti, ktoré sú štátnej je to takto, relativizuje páchateľa obeď
2: no tamten vlastne výrok, ktorý pani Hátraková tvrdí, že nevyslovila a že to bola zlá autorizácia a neviem čo, bol v znení, že v prípade násilia na deťoch a v intimných vzťahoch nemôžno hovoriť o, pardon, ale parafrazujem to úplne, náspomne to neviem, ale že nie je striktne oddelená rola obete a rola páchateľa. Facebook lahol popolom, keď to videl, vlastne vyvalila sa akože vona kritiky a ona teda vraví, že z tej vety treba vyhodiť to slovo deti a že to, akože je, to bude tá veta, ktorú ona aby si tak poriadne zautorizovala, keby bola malá časť. Ale ani to nie je v poriadku. V žiadnom prípade nie je v poriadku tvrdenie, že v prítomnosti nejakého násilia nemôžno oddeliť obeť a páchateľa. Obeď je vždy proste tá, ktorá to násilie... Dobý. Utrpí a pachateľ je ten, ktorý to násilie spáchal alebo spôsobil a toto sa proste dá veľmi a musí sa to veľmi lahodne oddeliť, pretože keď tej obeti poviete, že no, vieš, ale nemala si musť tej peňaženky, ako že brať tie... Klasické. Nemala si provokovať, nemala si proste brať mu peniaze z peňaženky, manželovi Trebers, alebo ako to chcelo byť myslelé. Nemala si to, nemala si ono, tak je to ďalším ubližovaním, pretože to je ta čiara. A keby sme veľmi chceli byť akože formalistickí a pozrieť sa na zákon, tak to, čo tam vlastne našlahali obrancovia tejto myšlienky do jedného koktejlu, bolo, že to sú nejaké rovnocenné zlé činy, že brať manželovi peniaze z peňaženky a následne ten, akože dá žene facku, tak si dovolím upozorniť, že nie je v trestnom zákon nejaká zvláštna aplikácia BSM. Alebo čo to tam ešte bolo spomínané. Niečo takéto. Hádky nie sú zakázané zákonom. Ani rôzne takéto prejavy, akože úplne štandardné, samozrejme aj v partnerskom živote. Ale to násilie tu to začerol. začerol. A my nemôžeme sa tváriť, že sa to dá nejak rozdrobiť, tá vína sa tak distribuovať, že akože veci nie sú čierno-biele. To je proste absolútne zlý pohľad a teraz sa zase pestuje. A pri každej takto vete, ktoré, alebo tvrdenie, ktoré sa takto vyleje na tie z médií, tak im tým ubližujeme a toto si treba uvedomiť.
1: Nataša Holidová, ďakujem.
2: Ďakujem veľmi pekne.
1: Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Tak, to bolo z dnešných aktualít na hlas, už naozaj všetko. Počúvajte nás každé ráno na webe actuality.eskalonka podcasty, ako i v ďalších podcastových aplikáciách. No a nájdete nás aj na Facebooku a Instagrame. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Branopinski. Aktuality
0: na hlas. Stručne a jasne.